0: 编导叶子，播音方明、雅坤。一九五三年七月二十七日，天气开始放晴。象征着和平的曙光照耀着大地，就在这一天，朝鲜战争停战协定签字。1953年6月18日凌晨，李承晚突然以就地释放为名。扣留了两万七千名被俘的朝鲜人民军，要将其中的许多人强行编入南朝鲜军队，并且扬言要单独干，要北进。李承晚的这一行径立即引起了国际社会的强烈不满。面对这种形势，六月十九日晚上，我反复考虑。感到在这个关键的时刻，需要从军事上加重对李承晚集团的压力，才能争取达成停战协定。第二天一大早，我就给兵团王建安司令员打电话，建议仍按原计划进行反击作战。他表示同意，我立即通知70师、72师做好准备。但是到了十点多钟。兵团司令部来电话通知我们，停止准备。为此，我直接给志愿军司令部杨德志副司令员打电话询问上级意图。他告诉我，中央有指示，要采取谈判的方式来解决，作战准备只好暂停。二十一日，接到了志愿军司令部的电报，说李承晚背信弃义，破坏停战潜伏决定。签字时间亦将拖延。为了对李承晚军施加压力，决定我正面各军对其予以重点痛击。事后才知道，毛主席十九日就曾经指出：鉴于这种形式，我方必须在行动上有重大表示，方能配合形势，给敌方以充分压力，使得类似事件不敢再度发生。并便于我方掌握主动。彭总也于二十日二十二时致电毛主席，建议推迟在停战协定上签字，再歼李承晚军一万五千人。次日，毛主席复电明确表示，停战签字必须推迟，推迟至何时为适宜，要看情况发展方能做出决定。再歼灭伪军万余人。极为必要。于是我二十四军与兄弟部队一道，开始了夏季反击战役第二阶段的作战。六月二十三日上午，接到第九兵团的通知，说遵志愿军司令部命令，我二十兵团下一步要在金城以南牙什里至北汉江间二十二公里的地段实施进攻。求歼当面之敌南朝鲜军的首都师和第六八三师的八个团零一个营，要求我军配合第二十兵团作战。当天中午，我要通了二十兵团杨勇司令员的电话，领受任务。杨司令员告诉我，二十兵团的作战部署分为东、中、西三个集团，六十八军、五十四军分别加入战斗。并要我24军保障其右翼的安全，我立即据此调整部署，决定74四师准备承担反击祝自洞南山及上九井杏亭西山以西、下所里以北的 424.2 高地守敌的任务，要求该师首长率220团、222团干部侦察祝自洞南山地形，研究作战方案。同日。我和皮定均、李加义、陈仁洪联合签发了二十四军预定反击当面之敌命令，称：我为更有力的打击李伟匪帮，促进板门店和谈实现，奉兵司指示，决定本军对当面之李伟军重点反击，以配合东线兄弟部队作战，并对七十七十二师的作战任务做了具体部署。为了分散敌人火力，密切协同动作，我还决定，该两师于6月24日零时同时发起攻击。23日晚，我早早的来到了作战室，焦急的等待着部队行动情况。直到24日凌晨两三点钟，得知部队行动顺利，才躺在床上小憩片刻。在这次作战行动中。七十师以二零八、二零九团部分兵力攻击二七五高地以及东北无名高地和三九九点八以南无名高地，歼敌两百七十人，生俘美军八人，并且击退了敌人一个连的反冲击。二十五日拂晓，我主动撤出战斗。七十二师以二幺四团部分兵力攻击五九七点九高地东南的两个高地。以216团攻坚 537.7 高地北山的3号、4号高地，敌我争夺甚为激烈。以214团为例，该团九连进攻青石山红土包的时候，在占领阵地之后，遭南朝鲜军九师部队的强烈反扑。一天之中，他们击退敌人成排、成连、成营的八次攻击。最后阵地上仅仅剩下了三名伤员，仍继续坚持战斗，使得敌人始终无法爬上我英雄阵地。战后，该连荣立集体一等功，并被授予“志愿军二级战斗英雄连”的光荣称号。第二阶段的作战于7月1日胜利结束，我24军以伤亡998人的代价。歼灭美军270人，南朝鲜军 3,000 余人，使我阵地又向南扩展了6平方公里。就在第二阶段作战紧张进行的时候，第三阶段的作战也在加紧准备。为了配合二师兵团的作战行动，确保其右翼的安全，我决定由金化东北至杨地至杏亭地段实施攻击。歼灭柱子洞南山、杏亭西山之敌，控制金化至金城公路上下九景段，阻击金化方向之敌东援。打柱子洞南山之敌，我在北京的时候就有这个考虑，因为从地图上看，它是一个突出部，拿下它可以把我方的防线拉直，对停战之后我军防御态势的改善十分有利。报请兵团同意之后， 6月26日、28日，我先后主持召开由各师首长及机关同志参加的军党委会议和作战准备会议。在会上，我讲了当前形势和我军的作战任务，特别强调了战术思想问题，要求参战部队采取多箭头进攻，缩短冲锋距离，要保持战术的突然性。要以一线式展开攻击，一二梯队之间要相距三五十米，要统一指挥炮兵，火炮要向前推，要发扬孤胆作战精神，既要英勇顽强不怕牺牲，还要打战术技术，善于隐蔽保存自己，消灭敌人。要在思想上树立既要相信炮火，又要相信手中轻武器的正确观念。我还强调，要大力加强政治工作，加强战地宣传与鼓动，大力提倡革命英雄主义精神，广泛开展创建模范党支部和模范党员的活动，使得部队保持英勇顽强的作战作风，成为打不烂的钢铁军队。在战斗最激烈的关头，政治工作干部应当冷静，注意稳定官兵的情绪，想办法克服困难。保证部队坚决夺取抗美援朝战争的最后胜利，向祖国和人民交出一份圆满的答卷。奉命进京，在军委作战部的岁月里，在抗美援朝的战场上，萧瑟秋风。今又是换了人间。一位将军亲自描绘建军第一张蓝图的记忆。我是蒲存新，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第六章，在军委作战部。提记演播：牟云，主讲人。李野墨。会后形成了夏季反击战役24军第三阶段的作战预案。7月6日至7日，我又一次召开团以上干部会议，检查战斗准备情况。各师领导和志愿军司令部配属我军指挥的炮兵部队负责同志都发了言。基本同意军司令部拟定的作战预案，也提出了一些很好的建议。七日下午，我根据大家的意见做了总结，强调要吸取第一二阶段作战的经验教训，改进我们的战斗队形，并提出我军这次任务是歼敌七个连，向南推进三平方公里，保证兄弟部队侧背的安全。七月十三日。二十一时，战斗再次打响。按照作战方案，我军行动迅速，进展顺利。战至十四日零时，共歼灭朱自洞南山和杏亭西山守敌两个营、四个连，重创一个营，占领了敌军的大部阵地。十四日凌晨二时，敌首都师第二十六团特工队两百余人。在五辆坦克的引导下，向我三十三号高地发起反冲击，被我炮兵和步兵击退。这个时候，老对手美三师经过补充又回到了一线。他和南朝鲜军第九师一部于十四日九时沿金化离石洞公路向东靠拢，即将威胁到二十兵团右翼的安全。为了保证。二十兵团顺利作战，我即命令七十四师的预备队二二二团加入战斗，迅速攻占四三二点八高地，确保二十兵团侧翼安全的一个重要的制高点，特别是与停战后分界线的确定也紧密相关。经过反复争夺，下午一时，二二二团一举攻占了四三二点八高地。得知这一情况，我立即给肖选进师长打电话，要他马上组织部队抢修工事，坚守阵地，准备应付敌军的反扑。在朝鲜战场，美军防御有一个特点，就是一线攻势比较强，一般没有二线攻势，因为他轻视我军，认为我军不能连续突破，即使突入其纵深。也无工事可利用，而这个时候敌军是机动防御，以火力杀伤其向纵深进攻的我军部队，造成我军进攻伤亡大，退守亦困难。74师接到命令后，遂以222团一营在 432.8 高地抢修工事，第二三两营组织防御，并将师炮兵群移至驻自洞、乔天里、上所里一线。支援步兵作战。果然，从十五日八时起，在炮兵、航空兵的掩护下，南朝鲜军九师三师团分三路向四三二点八高地发起多次进攻，均被坚守该地的二二二团打了下去。敌军反击不成，遂于中午用大炮向四三二点八高地轰击，整整打了一个小时。阵地上一片焦土。下午一点多，敌军又以五辆坦克配合两个连的兵力，向七连三排坚守的阵地实施猛烈突击，曾一度突入阵地。我三排指战员浴血奋战，打得十分英勇。九班班长共产党员王玉生面对蜂拥而上的敌人，以阵地重于生命的决心，拉响了最后一颗手榴弹。冲向敌军，与敌人同归于尽。在双方争夺最紧要的关头，我告万海峰集中炮兵支援四三二点八高地，配合他们打反击。在军炮兵火力的支援下，我扼守该高地的部队又连续打退了敌军的多次攻击。争夺四三二点八高地的战斗进行了整整一天。总共打退敌人二十二次进攻，歼敌五百余人，阵地一直牢牢掌握在我军手中，从而保证了二十兵团作战的顺利进行。而此时，二十兵团正在乘胜扩大战果，在我强大攻势下，敌军乱了方寸，不得不重新调整部署。十六日，我命令各部乘机出击，继续扩展阵地。此时，敌人的反击重点移向第二十兵团。十六日十三日三十分，敌军的二十余辆坦克企图向二十兵团方向运动，我们发现后用炮火拦击，击毁了两辆。半个小时之后，敌人四十辆汽车满载步兵，以五辆坦克配合，在新村集合。我当即命令三个炮兵营集中火力猛轰，五辆坦克全部被击毁，车队大部被炸毁，三百名敌人被击毙。十七日，敌人又向我五十号高地发起六次攻击，都被我们打退。就在这个时候，杨勇司令员给我打来电话，焦急地说：“六十八军攻上去以后，还没有来得及加修工事。”被敌人的炮火打得好苦，他们的炮兵离敌人太近，不好打。杨勇要我们的炮兵火力打掉敌人的炮兵群，并说要送炮弹给我。我当场表示，不给炮弹我也打。我们的任务就是协同你们作战嘛。六十八军在我阵地的东侧。两个军正并肩作战，我便立即要万海峰调一个炮兵团上来，用最大的射程支援68军。没过多久，我们的炮击还没有停止，就接到杨司令员的电话，他连声说：“谢谢你们，现在敌人的炮兵已经哑巴了， 6 8军的阵地稳住了。”十八日晨，接志愿军司令部指示，要我军集中全力控制新占领的阵地，以保障二十兵团侧背安全，并进行纵深防御。我立即下达防御命令，告各师迅速布置，集中力量抢修工事。这样，我二十四军第三阶段的作战胜利结束。全歼南朝鲜军首都师第26团，重创美三师和南朝鲜军九师，共歼敌 3,758 人。我军阵地向南推进24平方公里，圆满完成了上级交给我们的任务。第三阶段的反击作战，几乎一直是在阴雨中进行的，有的时候还狂风大作，骤雨不停。到了7月27日，天气开始放晴。我在当天的日记中写道：“象征着和平的曙光，照耀着大地，内心喜悦，尽在其中。”就在这一天，停战协定签字，我们接到了志愿军司令部的电报，说64军将启程回国，其在西海岸的防务由我军接替。我军担负的上甘岭地区的防卫任务移交给十六军。在整个夏季反击作战中，我二十四军共参加大小战斗四十余次，歼敌一点三万余人，收复土地三十三平方公里，改善了防御态势，同时也积累了宝贵的攻坚作战经验。但这一切。却是用伤亡四千八百八十三人的代价换来的。他们用自己的鲜血和生命，表明中国人民志愿军是不可战胜的。每念及此，我的心情就很不平静。在七月二十六日的党委会议上，我特地提出。要对入朝以来牺牲的烈士进行追悼，修建烈士陵园，然后开一个庆功会，激发指战员的荣誉感。军政治部的《火线报》要出追悼特刊和庆功特刊，表彰烈士，宣传他们的英雄事迹，让烈士的英名永远镌刻在中朝友谊纪念碑上。通过夏季反击战役。我感到， 24军这支部队在作战方面有许多优点：一是各级指挥员配合的很好，特别是连级干部，他们头脑清醒，关键时刻上得去；二是战役组织严密，对战术抓的细，甚至对战斗小组的进攻、防御火力组织都抓得很具体；三是纪律严明；四是作风顽强。从二十四军指战员的身上，我学到了不少东西。夏季反击战役沉重的打击了美军和南朝鲜军的嚣张气焰，迫使他们于7月27日在停战协定上签了字。抗美援朝战争终于胜利宣告结束，这一胜利是中朝两国人民正义事业的胜利，是中国人民国际主义精神的胜利。也是毛泽东军事思想的胜利。8月5日，我主持召开了军党委扩大会议。会议总结时，我重点讲了要牢固确立“军队永远是一个战斗队”的思想，始终保持高度的警惕，防止停战以后部队可能出现的松劲情绪。我认为，朝鲜战争虽然结束了。但只要有帝国主义存在，战争就是难以避免的。身为作战部长，深感有必要深入我军第一线部队调查研究，更多的了解敌人的作战特点，研究敌人的阵地设置情况，进一步总结作战经验，以备今后。为此，八月九日，我电呈彭总、黄副总长，并报志愿军司令部。请求到一线阵地考察研究，军委志愿军司令部很快复电表示同意。邓华代司令员也打来电话约我与他同行。我们商定于十一日出发，先到东线，因为夏季反击作战的重心就在那里。可谁知，出师不利。Oh, oh, oh.